0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Hotel ist zu teuer, Hostel zu unbequem. Viele Reisende greifen daher auf Airbnb zurück. Nun haben Recherchen der Süddeutschen Zeitung und anderer Medien schließlich das belegt, was viele Beobachter der Plattform schon länger vermuten. Airbnb wird überwiegend kommerziell genutzt. Soll heißen, viele Anbieter auf der Seite sind nicht mehr Privatleute, die fürs Wochenende ihre Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung stellen, Sie sind Profis, die gleichzeitig mehrere Apartments oder Zimmer anbieten. Das hat natürlich Folgen für die Städte selbst, für die eigentliche Idee der Sharing Economy, aber natürlich auch für das Hotelgewerbe. Was machen Hotelbesitzer eigentlich, wenn ihnen das professionelle Angebot bei Seiten wie Airbnb das Geschäft erschwert? Das bespreche ich mit Tobias Warnecke. Er arbeitet für den Hotelverband Deutschland, kurz IHA, die Organisation der Deutschen Hotellobby. Guten Tag, Herr Warnecke.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wie dramatisch ist denn äh, die Konkurrenz durch Airbnb überhaupt?
1: Wir sehen, dass in den letzten Jahren besonders in, in touristischen Hotspots und Großstädten wie Berlin, Hamburg und München das Angebot an privaten Wohnungen extrem stark gestiegen ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Hotellerie und auf den Wettbewerb.
0: Aber kann man das auch zahlen, an Zahlen festmachen? Sind die Übernachtungszahlen oder die Umsätze in Hotels eingebrochen generell?
1: An Zahlen kann man es momentan nicht wirklich festmachen, weil wir glücklicherweise ein, ein, eine sehr gute Konjunktur haben. Das Hotelgewerbe wächst oder beziehungsweise die Übernachtungszahlen in der Hotellerie sind seit den letzten sechs Jahren eigentlich von Erfolg zu Erfolg gesprungen. Ähm, allerdings natürlich auch wird das dadurch getragen, dass wir eine sehr gute Konjunktur haben und auch der, der Tourismus momentan boomt. Man weiß nicht, wie es aussieht, wenn sich die konjunkturelle Situation abschwächt und spätestens dann wird es auch ähm, spürbar für die Hotellerie werden.
0: Aber könnte man nicht irgendwie vermuten, dass Airbnb-Nutzer eh Leute sind, die nicht in Hotels gehen, sondern eher das private Erleben suchen?
1: Sicherlich am Anfang war das mal so, aber mittlerweile muss man sagen, hat sich die Zielgruppe von, von Airbnb quasi über alle, alle Segmente und, und Gästebereiche ausgedehnt sodass man da von einer klaren Trennung eigentlich nicht mehr sprechen kann. Man sieht, der Gast wird auch häufig ja, Multihybrid quasi, nutzt einmal das Hotel für, für einen Geschäftsreiseaufenthalt, aber dann auch zu einer anderen Gelegenheit durchaus eine Unterkunft bei, bei Airbnb.
0: Halten Sie denn eine Plattform wie Airbnb grundsätzlich für problematisch oder sind es nur die professionellen Anbieter, die ja das Problem darstellen?
1: Grundsätzlich haben wir als Hotelverband nichts dagegen, dass man als Privatperson oder als, als Hausbesitzer seine Unterkunft mal vermietet. Allerdings sagen wir, es müssen dann auch gewisse Spielregeln gelten. Was wir beispielsweise fordern oder sagen, wenn ich nicht mehr als 50 Prozent meiner Wohnung über solche Portale vermiete, also beziehungsweise wenn ich dann immer noch selber in der Wohnung bin, haben wir damit keine Probleme und auch wenn ich meine gesamte Wohnung mal während meiner Urlaubszeit oder wenn ich auf Geschäftsreisen bin sporadisch an, an an Touristen vermiete, ist das auch kein Problem, sofern man dann, das ist unsere Forderung, gewisse Bagatellgrenzen einhält. Wir sagen da zum Beispiel 60 Tage im Jahr ist ein angemessener Zeitraum, der sollte ohne besondere Reglementierungen ja, quasi zur freien Verfügung stehen. Wenn es dann aber über die 60 Tage im Jahr hinausgeht, da sollten dann andere Maßstäbe angesetzt werden, weil es dann schon in die professionelle Vermietung geht.
0: Und was genau ist aus Ihrer Sicht dann das Problem, wenn, wenn tatsächlich Profis bei Airbnb-Zimmer anbieten oder wenn es eben professionell wird?
1: Es gibt da verschiedene Bereiche, die dort zum Tragen kommen. Einmal wird natürlich der Wettbewerb zur, zur Hotellerie verzerrt, weil in der Hotellerie sehr, sehr hohe Auflagen bestehen, sei es in, in Sachen Brandschutz, Hygiene, aber auch Steuern und Abgaben, die dann halt bei diesen professionellen Anbietern nicht zum Tragen kommen. Und man muss natürlich auch gucken, in, in welchen Situationen oder in welchen Stadtgebieten findet dann diese Vermietung statt, weil sehr häufig dann ja auch die, die Anwohner oder die, die normale Stadtbevölkerung, die neben solchen privaten oder illegalen Airbnbs dann sind, beeinträchtigt werden und dort dann auch Belästigungen ausgesetzt sind. Jetzt würde ich da gerne nochmal
0: genauer fragen, denn man könnte ja sagen, das Ganze ist ein freier Wettbewerb. Ne? Und wenn die Hoteliers mit der Konkurrenz nicht klarkommen, müssen sie eben ihr eigenes Angebot vielleicht auch verbessern oder günstiger werden. Was würden Sie denn zu der These nochmal sagen?
1: na Günstiger werden ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind in Deutschland, was die Hotelpreise angeht, schon auf dem Rest relativ moderaten Niveau. Also da sind wir im europäischen Durchschnitt nicht die Spitzenreiter, bei weitem nicht, sondern da eher im Mittelfeld, was die Preise angeht. Und man muss sagen, wenn wir auf dem gleichen Wettbewerbsfeld spielen wie solche Anbieter bei Airbnb, dann sollen auch die gleichen Regeln gelten. Also da muss man dann schon mit dem gleichen Maß messen und dann kann man entweder sagen, die Reglementierungen für die Hotellerie sollen gesenkt werden oder halt ähm, die Regeln für Airbnb-Anbieter auf ein Niveau gehoben werden.
0: Könnten Sie denn als Hotels. Airbnb vielleicht auch, auch selber nutzen, um neue Kunden zu gewinnen? Also andere professionelle Anbieter gibt es ja irgendwie schon, die dann so eben Hotelzimmer sammeln wie Booking.com oder, oder ähnliches. Es
1: gibt sicherlich auch einige Hotels, die die Airbnb als Vertriebsplattform nutzen und dort auch ihre Hotelzimmer oder einzelne, einzelne Räume und Suiten einstellen. Es ist die Frage, ob das dann das ist, was der Gast, der auf Airbnb ein Zimmer sucht, auch wirklich das ist, was er, was er finden möchte. Weil eigentlich suche ich ja auf diesen Plattformen, wenn ich kein Hotel haben möchte oder, oder eine andere Wohnform. Darum ist die Frage, ob sich das dann auf, auf Dauer durchsetzt und den Gästen das bringt, was sie, was sie wünschen.
0: Jetzt haben Sie eben schon ein paar Forderungen angesprochen, so Angleichung der Wettbewerbsvoraussetzungen, wenn man so will oder, oder andere Dinge. Können Sie vielleicht noch mal zusammenfassen, was Sie denn jetzt an Konsequenzen fordern oder wer eben da auch tätig werden muss?
1: Also was wir uns wünschen als, als Hotelverband ist eigentlich eine, eine Registrierungspflicht für alle Vermieter, die, die auf solchen Portalen anbieten, dass es dort eine bundesweite zentrale Stelle gibt, die ja quasi Registrierungsnummern ausgibt und dann natürlich auch die, die Portale in die Pflicht zu nehmen, dass man sagt, es dürfen dort nur Anbieter quasi gelistet werden und, und ihre Geschäfte machen, die auch so eine Registrierungsnummer nachweisen können und, und haben. Und dann kann man das ganze Thema auch viel besser greifen weil man dann das erste Mal dann auch die Behörden eine Möglichkeit haben, überhaupt zu gucken, wie viele Angebote sind dort in meiner Stadt oder in meiner Gemeinde und man hat dann auch Zugriff auf die Adressen und das ist ja momentan so ein bisschen das Problem, dass die Behörden auch bei Zweckentsammlungsverboten beispielsweise in Berlin gar nicht so richtig aktiv werden können, weil die Portale dort die Daten ihrer Mitglieder oder der Vermieter nicht, nicht freiwillig rausgeben und durch so eine Registrierungspflicht würde das zumindest erstmal viel mehr Transparenz in diesen ganzen Markt bringen.
0: Also muss die Politik eigentlich durch Gesetze tätig werden.
1: Das ist aus unserer Sicht jetzt langsam erforderlich, ja. Immer
0: mehr Menschen nutzen Airbnb. Ob das ein Problem für deutsche und internationale Hotelbetreiber ist, das habe ich mit Tobias Warnecke vom Hotelverband Deutschland besprochen. Das ist der Lobbyverband für deutsche Hoteliers und Gaststättenbetreiber. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warnecke. Ich danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.